0: Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens passt natürlich ganz wunderbar in die
1: Idee der Gemeinwohlökonomie mit hinein. Grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass man dafür die gegenwärtigen Systemweichen der Marktwirtschaft von diesem Blickwinkel Gewinnstreben und Konkurrenz auf Gemeinwohlstreben und Kooperation umstellen müsste. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fakt My Brain. Heute aus Kolumbien und deswegen möchte ich euch herzlich mit dem Wahlspruch Liberat Orden" begrüßen und mache das natürlich nicht alleine, sondern ich begrüße auch den Tobi vor Kopf. Was geht, Tobi? Vor Kopf? Vor Kopf. Ne, ja, du bist doch vor Kopf, oder nicht? Du sitzt mir vor Kopf. Habe ich ja noch nie gehört. So Echt nicht? Der... Also erstmal Hallo Menschen natürlich. Wild. Ich sitze Noah vor Kopf. Ja, vor, ja du sitzt vor Kopf. Mir gegen,
0: vor. Dir gegenüber heißt das dann, oder wie? Ja, aber man kann auch vor Kopf sagen. Ja, habe ich noch nie gehört, also ich will das ich, nicht verurteilen. Das ist ein so ein bisschen wie straight ahead
1: auf Englisch, tatsächlich. Das ist ja so gerade oder vorwärts oder genau. Also auch egal, Du sitzt mir gegenüber. Herzlich willkommen ja. bei Fuck My Brain, Tobi. Guten Tag. Wer bist mich, du? dass du hier bist. Eine ich neue dachte, Folge. So wir anfangen. Eine neue Fuck My, Folge Fuck My Brain. Wer bist du? Ich bin der Tobi. Hallo Tobi, was machst du hier? Ich nehme einen Podcast <lacht> auf zusammen mit dem Noah. Wunderschön. Ja, das ist toll. Und heute sprechen wir tatsächlich ähm, in unserer Duologie über das Thema Gemeinwohlökonomie. Wie geht das eigentlich? Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, was Gemeinwohl, Gemeinwohlökonomie. Ökonomie eigentlich überhaupt ist, wie das definiert auch, wird, was, was es, tut, es nicht ist, was es auch nicht ist und heute geht es darum, Oder
0: eigentlich könnte man sagen, dass wir in der letzten Sendung so den Schwerpunkt darauf gelegt haben, zu zeigen, warum eine
1: Gemeinwohlökonomie notwendig ist und was sie sein könnte. Ganz genau so ist es nämlich. Ja, und wie gesagt, heute sprechen wir darüber, wie man das Ganze praktisch angehen könnte. Nicht wahr? Ja, ganz genau. Also man kann sagen, wenn man das,
0: wenn man die Notwendigkeit, die wir quasi in der letzten Sendung formuliert haben, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, geht es also um einen Systemwechsel, mhm. den wir mit der Gemeinwohlökonomie vollziehen würden. Und ähm, in dieser Sendung wollen wir zum einen ähm, euch so ein bisschen mehr darstellen, was durch was für Maßnahmen funktioniert die Gemeinwohlökonomie überhaupt genau. und äh, allgemein, was muss denn passieren, was für Schritte müssen unternommen werden, damit so ein Systemwechsel Wechsel gelingen kann. Und diese Frage, äh, plopp, plopp, da macht er den, da Tee, machen auf. Wir den Tee auf und diese Frage möchte ich direkt mal an dich weitergeben, was muss denn passieren? damit so einen Systemwechsel gelingen Ja, also
1: grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass man dafür die gegenwärtigen Systemweichen der Marktwirtschaft von diesem Blickwinkel Gewinnstreben und Konkurrenz auf Gemeinwohlstreben und Kooperation umstellen müsste. Dieser rechtliche Anreizrahmen müsste dem falschen Leitstern Eigennutzenmaximierung, der ja aktuell so im Fokus ist, mhm. abgeschnallt und dem Leitstern Gemeinwohlorientierung Umgeschnallt werden. Also Ziel aller Unternehmen ist es, einen größtmöglichen Beitrag zum Allgemeinwohl zu leisten. Das wäre wünschenswert. Ja, und das ist nichts anderes, als dass das Ziel der einzelwirtschaftlichen Akteure Übereinstimmung mit den Verfassungszielen ist. Das wäre so Schritt 1. Stimmt, wir haben ja in der
0: letzten Sendung auch aufgezeigt, dass nicht nur in Deutschland, sondern in vielen... Verfassung oder oder ähnlichen Dokumenten eben halt auch drinne steht, dass die Wirtschaft dem Gemeinwohl dienen soll. Ganz genau so, so. Okay, ist es okay. Nämlich. Also äh, das klingt jetzt natürlich erstmal einfach, wenn man sagt so, ja, wir müssen jetzt einfach, die Wirtschaft muss gemeinwohlorientiert sein und dann läuft das alles, mhm. aber äh, ganz so einfach ist das natürlich nicht, denn es gibt nicht nur diesen einen Schritt, den Noah gerade gesagt hat, der gegangen werden muss, sondern es gibt natürlich auch noch einen weiteren Schritt oder mehrere weitere Schritte und der nächste Schritt, ähm, da ist es so, wenn Gemeinwohl das demokratisch definierte Ziel des Wirtschaftens ist, mhm. dann müsste logischerweise bei der ökonomischen Erfolgsmessung, die Zielerreichung gemessen werden. Mhm. Und zwar auf allen Ebenen. Also auf der Makroebene, das ist die Ebene der Volkswirtschaft, auf der Mesoebene, das ist die Ebene der einzelnen Unternehmen mhm. und auch auf den, auf der Mikroebene, das ist die, ja, quasi die Ebene
1: jeder einzelnen Investition. Mhm. Stört das sehe ich genauso. Also heute wird ja wirtschaftlicher Erfolg auf allen drei Ebenen mit monetären Indikatoren gemessen. Mhm. Auf der Makroebene mit dem Bruttoinlandsprodukt, ne, volkswirtschaftlich betrachtet, auf ja. der Mesoebene, also einzelunternehmerisch mit dem Finanzgewinn eines Unternehmens. Oder
0: Bilanz, ne? Oder
1: Bilanzen, genau, ja. aber auch Absatz und Ertrag spielt dann eine Rolle. Und auf der Mikroebene mit dem Return on Investment, oh. also was wird reinvestiert. Und alle drei haben gemeinsam, dass es sich um monetäre Indikatoren handelt, Geld ist jedoch nicht mehr das Ziel des Wirtschaftens, sondern nur das Mittel.
0: Tja, und da an dieser Stelle kommt nämlich jetzt die Gretchenfrage,
1: ist war, war, es… Moment mal,
0: Frage, ne? was
1: ist eine Gretchenfrage? Weißt du das wirklich? Nein, ich weiß nicht, was eine Gretchenfrage ist.
0: <lacht> also die Gretchenfrage, die kommt aus Goethes Faust Aha. tatsächlich und da geht es um die Frage, ob man an Gott glaubt oder nicht. Das ist so die zentrale Frage. Äh, ja, also die Person, der diese Frage in dem Buch gestellt wird, die heißt halt Gretchen und deswegen ist, äh, werden, werden halt große Fragen, die ja. auch mit Einstellung und Gewissen und so zu tun haben und Überzeugung, werden oft halt Gretchenfragen genannt. Okay, also ja, danke. Also die Gretchenfrage ist, ist es sinnvoller und methodisch korrekt? Ganz generell jetzt erstmal gefragt, den Erfolg eines Projektes primär an den Mitteln zu messen und an ihrer Akkumulation? Oder ist es sinnvoller und methodisch korrekter, ähm,
1: das Ziel bzw. die Zielerreichung zu messen? Hm. Also möglicherweise ist das der zentrale Systemfehler. Der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung. Was, 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 was genau? Also was genau? Also bei, bei der Erfolgsmessung werden Ziel und Mittel verwechselt, das ist das Problem. Im Kapitalismus ist die Mehrung des Kapitals das höchste Ziel, also es geht um Wachstum. Mhm. Die Generierung des Gemeinwohls kann dabei Mittel sein oder auch Nebeneffekt, muss es aber nicht.
0: In der Gemeinwohlökonomie ist die Mehrung des Gemeinwohls hingegen das höchste Ziel. Kapital ist ein Mittel dafür, es kann eingesetzt werden zur Zielerreichung, mhm. muss es aber nicht es gibt weder den Zwang zum Einsatz von Kapital noch zu dessen Vermehrung, denn Erfolg wird an der Zielerreichung, also Gemeinwohl, gemessen.
1: Hm. Ja, Kann man denn das Gemeinwohl messen?
0: Ja, also die Suche nach Alternativen, die ist eigentlich schon äh, vergleichsweise alt. Die begann nämlich schon in den 1970er Ach, Jahren, die OECD hat den better life index entwickelt oder die enquete kommission des deutschen bundestages die w3 indikatoren wachstum wohlstand lebensqualität was im übrigen auch sehr äh, sehr sehr deutsch ist finde ich mhm. w3 wachstum wohlstand lebensqualität wo ist da der fehler wo ist das w in lebensqualität ich aber nun es gut auch nicht <lacht> Äh, auch Frankreich hat eine Zeit lang nach einer Alternative gesucht und am weitesten, da bin ich jetzt mal gespannt, ob du es weißt: am weitesten ist welches Land gekommen in dem Thema? Keine Ahnung. Der Zwergstadt Bhutan. Der hat ah. nämlich das Brutto-Nationalglück als Indikator
1: eingesetzt. Ja, nun, aber wie könnte man denn jetzt das gemeinwohl messen? Das ist ja die Frage, die ja, ich okay. vorhin gestellt habe. Ähm. Fangen wir mal mit dem rein
0: operativen Messen an, bevor wir so ein bisschen in die Tiefe gehen. Wenn also Gemeinwohl das Ziel aller Unternehmen ist, ja. dann muss es konsequenterweise auch eine entsprechende Gemeinwohlbilanz geben. Die würde dann zur unternehmerischen Hauptbilanz und die bisherige Hauptbilanz, nämlich die Finanzbilanz, die wird dann zur Nebenbilanz.
1: Ah, also es geht nicht darum, dass Finanzen nicht mehr wichtig sind die bilden ja das Fundament, aber sie sind nicht mehr das Ziel, sondern das Mittel, wie wir vorhin gesagt haben. Ganz ja, ne? genau. Okay, alles klar. Ja, nun muss aber irgendwie noch was geklärt werden, was da denn eigentlich gemessen werden soll. Also, ne? kannst, du, kannst du mal sagen, wer definiert denn, was Gemeinwohl eigentlich ist und dann halt, wie man das daraus messen kann? Ich. Nein. <lacht> also. Tobi ist Gott. <lacht>
0: diese Diese Definition dessen, was Gemeinwohl ist, muss natürlich auch ein Prozess sein und zwar ein demokratischer Prozess. Mhm. Historisch reicht ja der Begriff Gemeinwohl tatsächlich schon sehr, sehr weit zurück. Ja, das stimmt
1: zurück. tatsächlich, also bis zu Aristoteles und seinem Lehrer Platon, das hatten wir ja auch schon mal ähm ganz, ganz kurz angerissen tatsächlich in der Philosophiefolge. Das ist die Philosophiefolge der Antike. Schaut Shoutout an dieser Stelle. Hört sie euch an. Aber präziser wird es ja eigentlich mit dem Begriff von Thomas von, Thomas von Aquin heißt er im 13. Jahrhundert, nämlich Bonum Commune sit Melius quam Bonum Unitus. Ja, genau, Herr Professor, schon ja, klar, schon klar. Schön. Also,
0: um hier mal wieder, äh, um hier mal so langsam weiterzukommen, man müsste also die Gesellschaft in einem demokratischen Prozess entscheiden lassen, wodurch sich Gemeinwohl definiert. Mhm. Ähm, wir haben... Hier jetzt für die Sendung einfach die Beispiele aus dem Buch Gemeinwohlökonomie von von Christian Felber übernommen. An dieser Stelle auch nochmal Hinweise auf unser Instagram-Profil, mhm. wo wir das Buch als Buch der Woche auch schon mal äh, gedroppt haben, sozusagen einfach mal äh, nachschauen, raussuchen und ähm, wenn es euch interessiert, kauft euch das Buch, gute Sache das auf jeden Fall. Aus diesem Buch haben wir eben halt die Beispiele übernommen, die wir euch gleich ähm, nennen wollen. Und dort in dem Buch steht aber auch noch viel mehr über die Prozesse, in denen das definiert wird. Ich denke aber, jetzt für unsere Sendung können wir mal zu den Inhalten übergehen, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Wir schauen uns also jetzt mal an, wie die sogenannten Gemeinwohl, wie die Gemeinwohlmatrix aufgebaut ist. Und die bildet nämlich die Grundlage für die Erfolgsmessung der Gemeinwohlökonomie. Und sie setzt die Faktoren, Berührungsgruppe auf der einen Seite und Wert auf der anderen Seite miteinander in Verbindung. Was? Naja, man muss sich das jetzt so vorstellen wie eine Tabelle. Mhm. Die Spalten sind die Werte, die Gemeinwohl definieren. Und die Zeilen sind alle Bereiche, mit denen das Unternehmen Berührungspunkte hat. Ja, und also jetzt bezogen auf unser Beispiel, was sind das so für Berührungen? Das sind zum Beispiel LieferantInnen, EigentümerInnen, beziehungsweise auch FinanzpartnerInnen oder äh, Shareholder, die Mitarbeitenden, die KundInnen, also auch die Abnehmer und Mitunternehmenden und das gesellschaftliche Umfeld im Allgemeinen betrachtet. Mhm. Und äh, das ist jetzt die eine Seite. Mhm. Auf der anderen Seite, um welche
0: Werte geht es?
1: Konkret geht es da um die Werte der Menschenwürde zum Beispiel, on top würde ich sagen, die Solidarität und der Zusammenhalt, wie aber auch in Verbindung damit die Gerechtigkeit, aber auch Punkte, die für ähm, den Planeten beispielsweise eine Rolle spielen, also die ökologische Nachhaltigkeit, wie aber auch im wirtschaftlichen Wettbewerbskontext die Transparenz und auch die Mitentscheidung. Okay, das klingt von den Begriffen her natürlich erstmal gut, aber
0: du hast ja von der Tabelle gesprochen. Was wird mit dieser Tabelle bzw. mit der Gemeinwohlmatrix, was wird damit gemacht?
1: Also aus den Feldern der Tabelle. Beziehungsweise aus Kombination, Wert und Berührungsgruppe kann ich Dinge ablesen und die kann ich dann überprüfen.
0: Ja, lass uns mal, damit das greifbarer wird, ein paar Beispiele machen. Zum Beispiel mh, Menschenwürde
1: und Mitarbeitende. Okay, wenn wir da jetzt quasi eine, so eine Formel wie bei Excel aufmachen würden, dann mhm. wäre das Menschenwürde plus Mitarbeitende ergebe Menschenwürde zum Beispiel am Arbeitsplatz.
0: Und, ähm Ökologische Nachhaltigkeit
1: und LieferantInnen. Okay, da hätten wir dann wieder ökologische Nachhaltigkeit plus LieferantInnen. Sprich, wir reden hier über ökologische Nachhaltigkeit in der Zulieferkette, also nachhaltiges Lieferkettenmanagement.
0: machen ja noch eine dritte Frage. Solidarität und Gerechtigkeit auf der einen Seite und gesellschaftliches Umfeld auf der anderen das Seite.
1: Das wäre zum Beispiel der Beitrag zum Gemeinwesen. Also es geht darum, dass ich so in dieser Matrix jetzt 20 Kriterien habe nach denen ich ein Unternehmen bzw. das Unternehmen per se für sich beurteilen kann beziehungsweise sich beurteilen und bewerten lassen kann von extern. Mhm. Die Gemeinwohlbilanz,
0: so muss man sich das vorstellen, funktioniert in etwa so. Je nach Erfüllungsgrad der Ziele werden jedem Bilanzaspekt eine bestimmte Punktzahl zugewiesen. Mhm. Jedes Unternehmen, egal ob es ein Einpersonenunternehmen ist, ein gemeinnütziger Verein, Stadtwerk, Mittelständler oder, keine Ahnung, börsennotierte Aktiengesellschaft, kann in Summe maximal 1000 Gemeinwohlpunkte erreichen. 50 je Thema. Und 20 Themen haben wir in dieser Matrix, äh, die Noah eben kurz erklärt hat. Und über das Ergebnis dieser Bilanz wird dann totale Transparenz hergestellt. Die KonsumentInnen ähm, hätten damit auf einen Blick eine kompakte Information über die Gemeinwohlperformance eines jeden Unternehmens.
1: Genau, so also könnten das KonsumentInnen vor Ort nicht nur nachprüfen, ob ein Produkt jetzt ökologisch nachhaltig produziert wurde und aus welcher Region es stammt, sondern auch ob Frauen für die gleiche Arbeit gleich bezahlt wurden wie Männer und wie familienfreundlich oder generell auch wie familienfreundlich ausgerichtet das Unternehmen ist durch Arbeitszeitmodelle. Das klingt ja eigentlich schon fast zu schön, um wahr zu sein. Wir haben vorhin und
0: auch in der letzten Sendung über Anreize für die Unternehmen ah. gesprochen, sich so und so zu verhalten. Was für Anreize gibt es denn für die Unternehmen, so gut wie möglich in der Gemeinwohlbilanz
1: abzuschneiden? Ich finde, das ist eigentlich so ein Part für sich selber wert. Deswegen werden wir uns jetzt nämlich erstmal mit einer kleinen Pause begnügen. Ihr wisst, was das nämlich heißt. Jetzt kommt die.
0: Die Late Machado playlist ist wieder am Start. Äh, unsere Playlist für euch, damit ihr endlich mal vernünftige Musik hören könnt. Yes. Das kann ja alles so nicht weitergehen. Und Nein, deswegen äh, frage, ich, frage ich den Noah, wie es jetzt weitergeht auf der Playlist. Nämlich welchen Song du als erstes drauf
1: setzt. Ich setze drauf. heute einen Song von den Leoniden oh, auf die, die Late ja playlist Ja, genau, richtig. Nämlich von deren neuen Album, beziehungsweise ist ja eigentlich das alte Album. Der Song heißt Complex Happenings Part 4. Und du, Tobi, was setzt du drauf?
0: Ebenfalls ein altbekannter Künstler aus unserer Playlist, nämlich von Zach Wilde, das Lied Forgotten Memory.
1: Ja, und jetzt steht ja eigentlich wieder die Frage im Raum, was sind die Folgen eines bestimmten Ergebnisses in der Gemeinwohlbilanz für die Unternehmen selbst.
0: Genau, das bedeutet quasi oder ist gleichbedeutend mit der Frage, wie soll denn das Gemeinwohlstreben belohnt werden? Mhm. Das ist letzten Endes ein ganz entscheidender Schritt. Die Koppelung des Gemeinwohlbilanzergebnisses an eine differenzierte rechtliche Behandlung. Je mehr Gemeinwohlpunkte ein Unternehmen erzielt, desto mehr rechtliche Vorteile soll es genießen. Eigentlich was ganz Konservatives. Mhm. Wer mehr für die Gesellschaft leistet, der soll auch dafür von der Gesellschaft belohnt werden. Ja gut, aber was können denn dann Vorteile sein? Oh, da gibt es einige. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Aha. Das erste Beispiel ist, je besser ich bin in meiner Gemeinwohlbilanz, desto mehr Vorrang bekomme ich bei öffentlichen
1: Einkaufen bei der Auftragsvergabe von öffentlichen Verträgen. Wichtiger Punkt, stimmt, das macht nämlich immerhin ein Fünftel der Wirtschaftsleistung aus. Darf man nicht unterschätzen. Weiteres Beispiel,
0: je besser meine Gemeinwohlbilanz, desto günstiger bekomme ich ich Kredi äh, Kredite bei der Bank. Je besser meine Gemeinwohlbilanz, desto niedriger fällt mein Gewinnsteuersatz aus und der kann sich in der Gemeinwohlbilanz zwischen 0 und 100% bewegen. Ähm, Je besser meine Gemeinwohlbilanz, desto niedriger ist der Zolltarif, hm. den ich zahlen muss. Auch der kann sich zwischen 0 und 1000 Prozent bewegen in okay. der Gemeinwohlökonomie. Je besser meine Gemeinwohlbilanz, desto äh, leichter bekomme ich Forschungskooperationen mit öffentlichen Universitäten. Je besser meine Gemeinwohlbilanz, desto leichter oder schneller bekomme ich
1: Fördergelder für irgendetwas. Okay, es scheint mir jetzt ja erstmal eine echt gute Idee zu sein. Ich meine, heute, wenn ja alle Unternehmen gleich behandelt, egal wie gut sie für Gesellschaft und Umwelt sind. Ähm, ein Beispiel wäre ja, dass zum Beispiel immer noch jedes Jahr über 50 Milliarden Euro ausgegeben werden für umweltschädliche Subventionen. Hm. Das wäre ja dann nicht mehr möglich.
0: Ja, so ist das. Und diese rechtlichen Vorteile helfen dann den gemeinwohlorientierten Unternehmen dabei, ihre höheren Gemeinwohlkosten zu decken. Die Folge wäre, dass ethische, fair erzeugte und gehandelte, nachhaltige und regionale Produkte preisgünstiger würden als unethische, unfair erzeugte und gehandelte
1: und kurzlebige
0: Wegwerfartikel.
1: Ja, und die Marktgesetze wären endlich in Übereinstimmung mit den Grundwerten der Gesellschaft. So ist das. Und sollte es so sein, dass ein Unternehmen, weil es so gut ist, so viele Vorteile hat, dass es daraus beträchtliche Gewinne erzielt, dürfen diese Gewinne nur noch in bestimmte Verwendungen fließen. Aber dazu kommen wir gleich noch detaillierter, würde ich sagen. Auf jeden Fall würde es halt nun nichts mehr bringen, die Gewinne im Eigeninteresse zu maximieren. Sehr wohl bringt es aber was gemeinwohlpunkte zu maximieren also je besser die gemeinwohlbilanz desto höher die überlebenswahrscheinlichkeit eines unternehmens und und und
0: ne? ja also fasse ich mal an dieser stelle das erstmal so ein bisschen zusammen der Anreizeffekt, der ist auf jeden Fall da, wie wir eben gehört haben, und der wird auch noch potenziert. Die Gemeinwohlbilanz eines Unternehmens ist umso besser, je besser die Gemeinwohlbilanz seiner Zulieferbetriebe, seiner Kreditinstitute und der Unternehmen ist, mit denen es kooperier
1: kooperiert. Ja, gut, aber ähm, wie soll denn das Ganze jetzt geprüft werden? Dafür gibt es
0: das sogenannte Gemeinwohl-Audit. Das ist quasi, ja mit einer Bilanzprüfung zu vergleichen. Die Frage ist eben halt nur, wer soll das machen?
1: Ja, du, die Frage wird häufig gestellt. Ähm, ich erzähle mal ein bisschen, also, wenn die Unternehmen die Bilanz selbst erstellen dürfen, und das dürfen sie, mhm. dann könnte ja jedes Unternehmen sich selbst bewerten. bräuchte es da nicht irgendwie einen Staat, der das schlussendlich kontrolliert? Ich ja, meine, die können ja bescheißen, ne? Das denke ich nämlich auch. Kurze Antwort, braucht das aber nicht. Äh, ja, wieso das nicht? Pass mal auf, der Markt würde sich in diesem Fall tatsächlich selbst regulieren, um das verständlich zu machen. Erzähle ich erstmal ganz kurz, wie es heute mhm. ist. Die Finanzbilanz wird vom Unternehmen selbst erstellt, wird dann intern geprüft, vom Controlling oder der internen Revision und geht dann nach außen zur Wirtschaftsprüferin. Mit dem Testat der Wirtschaftsprüfung gilt die Bilanz. Daraufhin kann der Staat einen Steuerbetrag einfordern und dann macht das Finanzamt, halt, das Finanzamt halt den Abschluss. Ne? Mhm. Und wie läuft das dann bei der Gemeinwohlbilanz? Ähm, rechtlich ähnlich, aber doch einfacher. Die Gemeinwohlbilanz wird vom Unternehmen erstellt und erst intern geprüft, zum Beispiel durch einen Gemeinwohlbeauftragten. Und danach wird sie extern geprüft, durch das sogenannte Gemeinwohl Audit, was du gerade eben erwähnt mhm. hast. Dann Schluss mit dem mit diesem Testat gilt die Bilanz und das Unternehmen fällt automatisch in eine bestimmte Körperschaftssteuerstufe, Zolltarife und Kreditkonditionenklasse, bla bla bla. Der Staat macht schlussendlich einfach nichts. Gar so. nichts? Nein, gar nichts. Beziehungsweise in, in diesem Prozess nicht. Aber der Staat muss natürlich Zulassung, Qualitätssicherung und auch die Kontrolle der Gemeinwohl-Auditor, Innen betreibt, schwieriges gegendertes Wort, finde ich, AuditorInnen. N naja, ist ja auch egal. Und die Gemeinwohlbilanz hat gegenüber der Finanzbilanz auch zahlreiche Vorteile. Gerade was das Thema Fälschung zum Ach, Beispiel betrifft. Ich meine, das
0: ist ja wichtig. Bilanzfälschung und so hört man ja jetzt immer wieder. Was sind denn das so für Vorteile?
1: Naja, auf der einen Seite die Transparenz, also die wäre öffentlich und für alle einsehbar. Ebenso ist sie für alle verständlich, weil diese Kriterien ja einfach definiert sind und menschlich bemessen sind. Und zahlreiche Berührungsgruppen haben ein festes Interesse an der Korrektheit der Bilanz. Ein Fälschungsversuch würde da wirklich schnell auffliegen. Das klingt ja erstmal ganz gut, aber was passiert denn dann mit der bisherigen
0: Finanzbilanz?
1: Ja, die wird weiterhin von allen dazu verpflichteten Unternehmen erstellt. Gerade auch, weil die Gemeinwohlökonomie eine Form der Marktwirtschaft ist, in der es private Unternehmen Geld und auch Produktpreise gibt. Unternehmen dürfen und sollen ja auch in Zukunft Gewinne machen. Der Unterschied ist nur, dass die Unternehmen mit ihren Gewinnen nicht länger machen dürfen, was sie wollen. Ähm, als letzten Punkt im zweiten Teil erzählen wir euch mal, welche Verwendung von Gewinnen erlaubt sind und auch welche nicht. Ich denke, das ist auch sehr interessant. Zu ja, okay,
0: okay. Dann fange ich mal direkt mit dem ersten Punkt der Dinge an, die erlaubt sind. Mm -hmm. Der erste Punkt heißt Investitionen. Immer also, gut. ja, Investitionen gibt es natürlich auch in der Gemeinwohlökonomie. Allerdings geht es schon darum, was für Investitionen das sind. Ich kann ja investieren, um keine Ahnung, erneuerbare Energien zu gewinnen oder um biologische Lebensmittel herzustellen oder äh, um Bildungs- und Gesundheitsdienste anzubieten. Ich könnte aber auch investieren in die Abholzung des Regenwaldes, in Massentierhaltung oder Atomwaffen. Mhm. Und deshalb sollen in Zukunft nur noch solche Investitionen getätigt werden, die einen sozialen und ökologischen Mehrwert schaffen. Das bedeutet, dass für jede Investition ebenfalls eine Gemeinwohlkalkulation gemacht werden muss. Dadurch werden menschenunwürdige Arbeitsplätze gar nicht erst erschaffen, Umweltschäden gar nicht erst
1: angerichtet und Risikotechnologien gar nicht erst entwickelt. Klingt ja erstmal gut, ne? Aber machen wir nochmal kurz den zweiten Punkt auf, ähm, der heißt nämlich Rücklagen bzw. Rücklagen bilden. Das Mittel der Rücklagen gibt es ja heute schon. Nicht Jedes Jahr kann es gleich gut laufen, das wissen wir. Das geht sowohl mhm. für den Staat zum Beispiel, jetzt aktuell in dieser Krise, die wir alle, in der wir alle stecken. Wir müssen ja Geld ausgeben. Aber genauso gilt das ja auch für das einzelne Unternehmen. So. Daher können Unternehmen Rücklagen bilden, um zukünftige Verluste ausgleichen zu können. Und das soll auch so bleiben. Auch in der Gemeinwohlökonomie gibt es Rücklagen. Sie müssen eben nur bei einer gemeinwohlorientierten Bank gelagert werden. Und man darf nicht mit ihnen spekulieren. Zum Beispiel mhm. wäre das heutzutage die GLS-Bank, und ähm, wir haben ja auch schon mal über Purpose-Unternehmen gesprochen, ja, genau. die sich so selber gehören. Und das wäre dann auch eine Option. Mhm, richtig. Klingt erstmal auch sinnvoll. Gucken wir uns mal den nächsten
0: Punkt an. Den dritten Punkt, Aufstockung des Eigenkapitals. Also eine dritte erlaubte Verwendung von finanziellen Überschüssen ist die Rückzahlung von Fremdkapital. Zum Beispiel einen Kredit, ganz kurz und
1: bündig. Ja, Warum nicht auch mal kurz, ne? Der vierte Punkt wäre dann die Ausschüttung an Mitarbeitende. Wenn ein Jahr sehr erfolgreich war, beziehungsweise erfolgreicher als erwartet, sollen alle, die dazu beigetragen haben, auch ihr Einkommen aufstocken dürfen. Die Einkommen sind jedoch mit einem bestimmten Vielfachen des gesetzlichen Mindestlohns begrenzt, auch für die mitarbeitenden Eigentümer, EigentümerInnen.
0: Hm, okay, und dann der letzte erlaubte Punkt, Darlehen an Mitunternehmen. Wenn andere Unternehmen, KundInnen oder Zulieferbetriebe, nee, Wer den helfen will, also mhm. wer anderen Unternehmen, Kundinnen und Zulieferbetrieben helfen will, kann den uns ähm, unverzinsliche Darlehen gewähren. Ja, schwierige Worte. Ähm, da Kooperation systematisch gefördert wird, das haben wir jetzt schon auch in der letzten Sendung, aber in dieser Sendung auch schon ein paar Mal gehört, wird also diese Form der direkten Solidarität ebenfalls gefördert. Die Geldflüsse werden dadurch kostengünstiger und Unternehmen ersparen sich den Weg über die Bank.
1: Ja, das waren nun also die Dinge, die erlaubt sind, um Gewinne so zu verwenden. Dann schauen wir aber auch mal, was die Dinge sind, die verboten oh ja. sind. Das wäre zum einen Finanzinvestments. Die Unternehmen sollen ihr Einkommen aus ihrem Kerngeschäft beziehen und nicht, wie bereits erwähnt, aus Spekulationen. Das sollte verboten mhm. sein. Der Zweck des Unternehmens steht wieder hier im Mittelpunkt und der Zweck ist nicht, aus Geld mehr Geld zu machen. Der Zweck ist... Haare schneiden, Brote backen, Kinder betreuen und so weiter und so fort. Es geht also darum, das alltägliche Leben und die alltägliche Wirtschaft quasi ein bisschen anzukurbeln. Das ist ja auch Sinn des Kapitalismus, ne? mhm. wir kennen das ja. Heute sind Großkonzerne oft auch Großinvestoren in allen möglichen Bereichen. Die haben überall ihre Arme wie so eine Krake und sind immer auf der Jagd nach zusätzlichen Gewinnen durch Investitionen anstatt in das eigene Unternehmen und daran äh, und dann auch in die Menschen darin zu investieren. Oh ja, da ist was Wahres dran. Gucken wir uns mal den zweiten Punkt an, der verboten
0: ist. Ausschüttung von Gewinn an EigentümerInnen, die nicht im Unternehmen arbeiten. Mhm. Also der Kern des Kapitalismus, der besteht ja darin, dass sich die einen den Mehrwert der Arbeit von anderen legal aneignen. Mhm. Und es gibt keinen, also aus meiner Sicht, keinen sinnvollen Grund, warum Menschen, die nicht in einem Unternehmen arbeiten, von diesem Unternehmen direkt profitieren sollten. Das Daher verbleiben. Ich mir auch nicht. Bitte?
1: Ich sag, das erschließt sich mir auch. Ja. Nicht.
0: Ganz genau. So, es wird in der Politik immer davon gesprochen, Arbeit muss sich wieder lohnen, aber am meisten profitieren die Leute von Arbeit, die selber nicht arbeiten. Das oder? ist so ein
1: CDU-Spruch, ja. ne? Ja, natürlich. Nee, eigentlich das ist das ein SPD-Spruch, ne? Das ist ja eigentlich von dem guten Gerhard Schröder und seinem Dude, wie heißt der denn nochmal, der ihn damals unterstützt hat, der jetzt auch irgendein Minister war, ist. Ist ja auch egal. Ja. Ach, von unserem Bundespräsidenten. Von ihm ah, und Gerhard Schröder ist das.
0: Frank-Walter Steinmeier Ganz so. genau. Äh, wo waren wir stehen geblieben? so daher ist es in der Gemeinwohlökonomie also so, dass die Gewinne im Unternehmen ver äh, verbleiben und für die eben genannten Zwecke verwendet werden. Was hat das für Vorteile? Das verhindert zum einen die Entkopplung von Macht und Verantwortung. Mhm. Verantwortung hat jeder einzelne Mensch für das, was er tut, an seinem Arbeitsplatz beispielsweise. Mhm. So, Aber aktuell haben wir in vielen Situationen ja die in vielen Unternehmen die Situation, dass Menschen Verantwortung tragen, die hm. mit dem Unternehmen ansonsten weiter überhaupt nichts zu tun haben. Eben einfach nur, weil es Kapitalgeber ja, sind. Klar. So. Ähm, das verhindert die ungerechte Verteilung bis hin sogar zu ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen. Was ist damit gemeint? Ähm, gucken wir mal auf Deutschland. Da ist es zum Beispiel so, dass die Lohnquote, oder dann muss ich vielleicht erstmal erklären, was die Lohnquote überhaupt ist. Ähm, die Lohnquote ist der Anteil der Löhne am Volkseinkommen. Mhm. Ähm, und in Deutschland sank die Lohnquote zwischen 1980 und 2015 von 63,7 Prozent auf 56,6 Prozent. In Österreich von 63,9 auf 55,6 im selben Zeitraum. In Frankreich von 65,6 auf 58,2. Und in den USA von 61,1 auf 57,6. Warum erzähle ich das? Weil 2010 zum Beispiel sieben der DAX-Konzerne mehr Geld an die Aktionäre ausschütteten, als sie im Vorjahr
1: insgesamt überhaupt Gewinn gemacht haben. Das heißt, wir haben hier ein Ungleichgewicht. Und das erklärt zum Beispiel auch, warum die Inflation gerade so schlecht ist, wie sie ist. Weil wir die Löhne eher senken lassen im Vergleich zu dem, wie viel Dinge kosten in, in, in unserem alltäglichen Wirtschaftsleben. Und wir wissen ja alle, sind die, Niedr die, die Löhne zu niedrig. Und die Kosten innerhalb der Gesellschaft zu hoch entsteht eine Inflation. Ja. Ähm, ich musste gerade irgendwie schmunzeln, weil als du
0: angesetzt hast, wir wissen ja, alle sind die Lünen zu niedrig, da dachte ich, oh, da höre ich jetzt gerade schon Ulrike Hermann irgendwie klingeln, so, die bisschen, ja auch noch nicht da gesprochen, da, darüber gesprochen hat. Es ist in der Tat so, ne? Er, wir haben uns auch schon öfter darüber unterhalten, wenn jetzt Unternehmen sich optimieren wollen, Unternehmensberatung wird geholt, dann wird immer als erstes gesagt, oh, die Lohnkosten müssen gesenkt werden, die ist viel zu hoch und dann werden irgendwie die Löhne gedrückt, weil man dann vorstellt, weil man sich dann vorstellt, die Firma macht mehr Gewinn, aber mhm. letzten Endes ist es ja so, wenn ich die Löhne drücke, dann sorge ich dafür, dass weniger Nachfrage entsteht und keiner mehr irgendwann nachher die Produkte kaufen kann, die genau. ich herstelle. So, weil die Leute sich das einfach nicht mehr leisten können. Das heißt, hohe Löhne sind eigentlich ein Indikator
1: dafür, dass es einem Land gut geht. Sowieso. Das entsprang ja auch irgendeiner zweiten Theorie von Marx damals, ne? Hat Ulrike Herrmann auch erklärt in ihrem Buch. Und ich weiß auch nicht mehr, es ist irgendeine Werttheorie, und von der er selber irgendwann gar nicht mehr überzeugt war. Bleiben wir mal kurz dabei, was... Äh
0: verhindert wird dadurch, wenn die Unternehmen keine Gewinne mehr an nicht zum Unternehmen gehörige ausschütten dürfen. Ein paar Punkte hatte ich schon gesagt, es wird weiterhin auch verhindert, dass Unternehmen aus einem sinnlosen Motiv gegründet werden, also quasi ohne ein echtes persönliches Interesse an dem Unternehmen, sondern nur rein aus Profitgier gründe ich jetzt einfach irgendein Unternehmen. Genau. Das würde dann halt auch nicht mehr stattfinden. Machtkonzentration, so wie es sie heute gibt, würde es ähm, auch nicht mehr so ohne weiteres geben, wenn ich nämlich ein Unternehmen besitzen darf, in dem ich gar nicht arbeite, so wie das heute ist, dann kann ich nämlich bald auch hundert oder hunderte von Unternehmen besitzen und werde immer noch reichter und mächtiger. Das wäre verboten hm. äh, in der Gemeinwohlökonomie. Es geht also darum, dass nur Arbeit eine Quelle des Einkommens ist und Unternehmen nicht ihrer souveränen Entscheidung beraubt werden. Außerdem kommt äh, Kapitalrendite vor allem denen zugute, die diese Rendite auch erarbeitet haben.
1: Ja, ich mache mal noch einen weiteren Punkt. Ja. Außerdem verboten sind Firmenaufkäufe und Firmenfusionen beziehungsweise Unternehmensfusion. Es ist nämlich nicht generell verboten. Es geht darum, dass keine Aufkäufe oder Fusion ohne beidseitigem Einverständnis aller Beteiligten passiert. Also aktuell ist es ja so, dass Fusion ganz viel dadurch entsteht, dass die Aktionäre, Übernahme. ja, genau, richtig, ne, dass halt ähm, Monopole erschlossen werden sollen, beispielsweise. Und es geht also um den, um die, um die Demokratisierung solch großer Entscheidungen. Zusammengenommen mit den anderen eben genannten Maßnahmen sorgt das dafür, dass solche Zusammenschlüsse gemeinschaftlich sinngetrieben werden und nicht mehr aus Macht- und Gewinnmaximierenden Gründen aufoktroyiert werden. Jo, und äh,
0: dann haben wir noch einen vierten Punkt, der verboten ist. Das geht ganz schnell, weil der sich von selbst erklärt. Parteispenden sind selbstverständlich generell verboten. Und das… Ja. Er schließt sich, glaube ich, auch, warum das Sinn macht, weil wir dann natürlich…
1: Machtmissbrauch.
0: Ja, Machtmissbrauch und vor allen Dingen so dieses ganze, diese ganze Korruption oder in Deutschland äh, sagen wir zu Lobby. Korruption natürlich ganz vornehm
1: der Lobbyismus, obwohl das genau genommen irgendwie das ist ja dasselbe ist. ist ähm, Gibt es keine Partei, also gibt es keine Spendengrenze? ab wann das quasi transparent gemacht werden muss, so dann hätten wir, glaube ich, noch größere Probleme. Definitiv. Und hier in der Gemeinwohlökonomie geht es ja darum, dass Unternehmen einfach generell nicht an Parteien
0: spenden dürfen, egal in welcher Höhe. Und äh, finde ich persönlich
1: auch gut. Tja, und wenn diese Maßnahmen umgesetzt werden, dann geschieht etwas und das wird das Erfolgsstreben umlenken. Profitmaximierung ist dann nämlich nicht mehr wünschenswert und auch noch kaum erreichbar zugleich. Erfolg wird mit der Gemeinwohlbilanz gemessen und damit erlischt der Wachstumszwang, Yay. dem der Kapitalismus ja unterliegt aktuell. Mhm. Und das liegt an Kooperation. Wenn ich mit anderen Unternehmen in Konkurrenz stehe, dann muss ich immer mehr Gewinn machen als die anderen. Also es geht da ja um Battle, mhm. es geht halt um den Wettbewerb am Ende. Wachstum dient dazu, einen höheren Gewinn als andere zu erzielen, feindliche Übernahmen abzuwehren und selbst andere aufzufressen durch Unternehmensfusion. Wachstum ist systemimmanent. deshalb... Ist auch diese Umprogrammierung so wichtig. Hm.
0: Wenn Erfolg also nicht mehr mit Finanzgewinn gleichgesetzt wird und nicht mehr gefressen werden darf, können Unternehmen endlich gelassen und angstfrei die für sie sinnvolle und optimale Größe ermitteln und anstreben, der kapitalistische
1: Systemdruck erlischt. Ja, ja, schön wäre das, was das mit der optimalen Größe auf sich hat. Mhm. Liebe Freunde, das hören wir nach der Late Machado Playlist.
0: Und hier ist sie wieder, die Late Machado Playlist, auch bekannt Late unter Machado dem Playlist. Namen beste Playlist der Welt. Und äh, damit diese Playlist so super gut bleibt, müssen wir da natürlich ständig neue Songs raufsetzen. Welcher ist es diesmal ja, bei dir? ich schieb mal
1: kurz den Stuhl näher an ans Mikro, damit ihr auch hier meinen Titel versteht. Heute setze ich von Hayden Everett, Everett, ne, den Song "Loud" auf die Late Shadow Playlist. Und du, Tobi? Ja, bei
0: mir ist es eine, ja, eher ja. eine Balladen, eine Rockballade, so würde ich es mal nennen, von Cory Taylor und... Wenn ich den Namen sage, wisst ihr natürlich sofort alle Bescheid, wer Cory Taylor ist, ganz richtig. Der Sänger von Stone Sour und der Sänger von Slipknot. Äh, von Cory Taylor den Song From Can to Can't. Ja,
1: saugeil und damit sind wir im dritten Teil und wir haben ja auch schon vor dem äh, dritten Teil im zweiten Teil wohlgemerkt gesagt, dass wir über das Thema optimale Größen mhm. in der Gemeinwohlökonomie reden möchten. Beginnen möchte ich hier mit einem Zitat vom US-Ökonom Kenneth Boulding, der sagte, wer in einer begrenzten Welt an unendliches exponentielles Wachstum glaubt, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom. Hm, guter Spruch. Und der Philosoph Leopold Korr hat gesagt, Wachstum ist in der Natur ein Mittel zur Erreichung der optimalen Größe. Ach, da haben wir die optimale Größe. Genau. Wieder. Es geht also auch darum, durch Beseitigung des Wachstumszwangs es den Unternehmen leichter zu machen, zur optimalen Größe zu wachsen, dann aber dort bleiben zu dürfen und, wenn nötig, auch wieder schrumpfen zu können. Im jetzigen System ist es nämlich so angelegt, dass Schrumpfen fast eine Katastrophe ist, gleichbedeutend mit einer Rezession, die wir erleben könnten mhm. nach dieser Wirtschaftskrise. Die optimale Größe sieht natürlich für jedes Unternehmen anders aus und lässt sich daher nicht mit konkreten Angaben beziffern. Ich bin mir aber sicher, dass ihr genau wisst, was ich damit meine. Wir alle kennen ja das Phänomen, wenn Unternehmen zu groß werden, also Monopole bilden. Entweder haben sie dann zu viel Macht, zu schlechte Arbeitsbedingungen, dysfunktionale Strukturen oder den oft zitierten Wasserkopf wisst, was ich meine. Das ist mit optimaler Größe gemeint. Ja, da
0: ist die Natur mal wieder, muss man ja an dieser Stelle mal sagen, anscheinend ein gutes Vorbild. Und mhm. eigentlich wissen wir das ja auch schon längst, dass es so ist. Was wir noch nicht wissen, ist, wie wir es hinbekommen, das Marktverhalten von Konkurrenz in Richtung Kooperation zu lenken. Und mhm. meiner Meinung nach ist das wohl eine der wichtigsten Fragen der Gemeinwohlökonomie.
1: Ja, wir wissen ja zumindest schon, dass kooperatives Verhalten in der Gemeinwohlbilanz belohnt wird durch Vorteile bei den Themen Steuern, Kredite oder auch Aufträge. Ja,
0: genau. Und die Frage, die ich habe oder die Frage, die sich jetzt stellt, ist die, was kann jetzt ein Unternehmen tun und lassen, um in dem Bereich Gemeinwohl, Bilanz und so weiter und so fort zu punkten. Und mhm. dafür habe ich mal so ein paar Beispiele mitgebracht, mhm. was Unternehmen tun können, um eine positive Bewertung in der Gemeinwohlbilanz zu bekommen. Ja, dann kommen wir raus. Sie können zum Beispiel ihr Wissen teilen, nach dem Open-Source-Prinzip, mit, mhm. Zum Beispiel mit Hilfe von Creative Commons Lizenzen oder sowas, wer das von euch kennt, äh, könnt ihr gerne mal bei Google eingeben oder es gibt auch ganz äh, ganz coole Creative Commons Videos zum Beispiel auf YouTube oder so richtig gute Lernvideos, die eben halt jeder benutzen kann und wenn ihr Lehrer seid zum Beispiel, dürft ihr das auch im Unterricht benutzen oder wenn ihr in der in Firma, in einer Personalentwicklung äh, arbeitet, dürft ihr das auch einfach von YouTube nehmen und im Unternehmen benutzen, mhm. so Creative Commons Lizenzen. Das, das darf eben halt einfach dann jeder benutzen. Da gibt es sozusagen keinen kein Urheberrechtsschutz mehr. okay ähm, Sie können punkten, indem sie sich gegenseitig Arbeitskräfte überlassen. Mm. Auch etwas, was, macht, was Sinn macht, wenn ich jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel mache. Keine Ahnung, saisonale Schwankungen. Die Firma X äh, hat jetzt im Oktober und November sehr, sehr wenige Aufträge. Und überlegt schon, ob sie dann Leute entlassen muss und anstattdessen zu sagen, hey, die Firma Y, die hat sehr, sehr viele Aufträge, dann mhm. leihe ich doch mal für zwei Monate meine Mitarbeiter dorthin aus, dann brauchen sie nicht entlassen zu werden. Sofern halt
1: die, die Anforderungen, die Arbeitsanforderungen gleich ja, 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 bleiben. Also,
0: ne? Natürlich kann ich jetzt nicht äh, den, den, den Schweißer, der bei mir in der Fabrik arbeitet, oh, was da in der Anwaltskanzlei, haben die eine Lücke ja leicht, den meinen Mitarbeiter aus, dann kann der mal Anwalt machen jetzt für zwei Monate. Ja. So, das natürlich nicht. Klar. Ähm, indem Sie Aufträge weitergeben, können Sie mhm. punkten. Also wenn mein Auftragsbuch voll ist und ich bekomme eine Anfrage, dass ich dann sage, hey, wenden Sie sich bitte an den und den zum Beispiel, mhm. äh, indem ich, das haben wir vorhin schon kurz gehört, indem ich als Unternehmen, anderen Unternehmen kostenlose Darlehen gebe oder Liquiditätsausgleich betreibe, indem ich vor allen Dingen auch auf dieses aggressive Gegeneinander verzichte. Das sind so Punkte, die ähm, Positiv bewertet werden und das wiederum bringt mich dann auch zu ein paar Beispielen, was negativ bewertet wird, wo ich also ein hm. negatives Rating bekomme, zum Beispiel das Thema Werbung in Massenmedien. Dafür würde ich negativ bewertet werden, anstattdessen, wenn ich positive Bewertungen in dem Bereich haben will, könnte ich lieber so ein transparent, egalitäres Produktionsinformationssystem einrichten, wo sich Kunden im Internet oder so neutral, objektiv informieren können über meine Produkte, Zutaten, Herstellungsmethoden. Also was was wie
1: Trustpilot.
0: Ja, genau. Löhne meiner Mitarbeiter, Lieferketten, alles, was da letzten Endes irgendwie so eine Rolle spielt. Mhm. Dann bekomme ich negative Bewertungen, wenn ich preisdumping betreibe, Price, Price, Price Dumping. betreibe, um jetzt zum Beispiel Märkte zu erobern oder abzusichern. Ich, äh, bekomme negative Bewertungen, wenn ich mit Sperrpatenten arbeite. Ich bekomme negative Bewertungen, wenn ich ein anderes Unternehmen gegen dessen Willen übernehmen möchte. Das sind alles Sachen, die negativ bewertet werden. Und an diesen Punkten oder durch diese Punkte kann man sozusagen eine Idee davon bekommen, was ein Unternehmen tun kann, um besser oder schlechter in der Bilanz halt bewertet zu werden. Mhm. Darüber hinaus Gibt es allerdings noch eine weitere wichtige Frage, der wir nachgehen wollen, nämlich, können denn in der Gemeinwohlökonomie Unternehmen eigentlich noch Konkurs
1: gehen? Ja, natürlich. Also wir dürfen die Gemeinwohlökonomie nicht verwechseln mit Kommunismus oder so. Das handelt sich ja immer noch um eine Marktwirtschaft. Mhm. Einige Kriterien der Marktwirtschaft sind ja vorhanden, also Geld, privates Eigentum, beziehungsweise Produktiveinkommen und eben die Möglichkeit des Konkurses. Allerdings werden Konkurse in der Gemeinwohlökonomie weniger wahrscheinlich, denn Aha. tendenziell gibt es ja nur noch sinnvolle Unternehmen, die gegründet werden, da Profit als Motiv wegfällt mhm. und in demokratisierten Unternehmen eher alle gemeinsam an einem Strang ziehen und durch gemeinsames Vorgehen den Konkurs effektiver verhindern können, wie auch die Unternehmen untereinander mehr miteinander kooperieren, um weniger zu konkurrieren. Also mehr Kooperationen mhm. und less konkurrieren. Ja, schlechte Karten haben aber tendenziell eben nur solche Unternehmen, die sich der Kooperation verweigern und nur die gesetzlichen Mindeststandards einhalten. Das wäre zum Beispiel aktuell der Fall bei ja, äh, aktuell
0: haben wir ja diese Standards noch überhaupt gar nicht. Äh, in der ja, klar, und, aber ne? ich
1: meine jetzt so ein, so ein richtig schlechtes, böses Unternehmensbeispiel gerade. Also ja, ich da, da Volkswagen und die Uiguren in China. Yeah. Das ist ja so ein Standardbeispiel, was aktuell genannt wird. Das ist ja ergänzt jeglicher Werte. Naja, und am schlechtesten sind ja auch die Unternehmen dran, die Löhne drücken, die die Umwelt verschmutzen und andere Unternehmen fressen, aber auch ja Steuern vermeiden und so weiter und so fort, wir kennen das ja alle. Ja, äh,
0: klingt erstmal so, als gäbe es schlimmere Systeme als die Gemeinwohlökonomie, also von mir aus gern, kann ich sagen, ja. guter Ebayer, gerne wieder.
1: Ähm, guter Ebayer? Ja. Warum Ebayer? Was hat das mit Ebay zu tun?
0: Ja, weil da doch diese gerne wieder Be Bewertung irgendwie herkommt. Echt? Guck mal, schon wieder was das zweite Mal, dass ich heute was gelernt habe im Podcast, Tobi. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle nochmal die ganz besondere Bedeutung, wir haben in der letzten Sendung und auch in dieser Sendung schon oft auf den Begriff rumgeritten, aber ich möchte nochmal die ganz besondere Bedeutung der Kooperation heraussteigen an dieser mhm. Stelle. Also wir leben in volatilen Zeiten was bedeutet denn wo nochmal? hier also ja aus der VUCA-Welt. Ne? Ja, genau, aus der VUCA-Welt. Quasi heißt das ja schnell veränderlich. Ne? Also Märkte verändern sich schnell, zum Beispiel durch neue Technologien, durch Nachfrageschwankungen, saisonale Erscheinungen und dergleichen mehr. Und wir erleben es ständig, wie gefährlich diese Schwankungen insbesondere für kleinere Unternehmen sind. Das würde sich in der Gemeinwohlökonomie ändern. Denn nun werden Unternehmen für Kooperation belohnt. Um solche Schwankungen ausgleichen zu können, können Unternehmen dann zum Beispiel ein, keine Ahnung, Krisen- und Kooperationsausschuss oder sowas ähnliches Einberufen in einer Krise und dann gemeinsam erörtern, ob zum Beispiel alle proportional, also alle gemeinsam, alle Unternehmen proportional die Arbeitszeit verkürzen oder ob alle proportional Arbeitsplätze abbauen oder Umschulungen organisieren oder ob ein Betrieb entscheidend verkleinert oder durch gemeinsame Anstrengung auf eine neue Aufgabe spezialisiert wird oder ob ein Betrieb geschlossen. Wird und für Betroffene alternative Arbeitsplätze gefunden werden oder ob zwei Betriebe freiwillig
1: fusionieren dürfen, und das sind ja nur einige Beispiele. Mm, okay, du hast jetzt sehr viel gesagt, da halten wir mal ganz kurz fest: Unternehmen können Konkurs ja. gehen, aber es wird bei allen gemeinwohlorientierten Unternehmen unwahrscheinlich, ka und genau. unwahrscheinlich, ja, denn Kooperation lohnt sich ja am Ende, ne? genau. Ähm,
0: Stellt sich bei mir noch so die nächste Frage, jetzt haben mhm. wir irgendwie uns vorgestellt, okay, was würde passieren oder was müsste passieren, äh, vielleicht in Deutschland, damit wir das System Gemeinwohlökonomie halt umsetzen können und so, aber Deutschland ist ja nun mal nicht alleine auf der Welt, deswegen mhm. stellt sich mir die Frage, wie sieht es denn mit dem Thema Globalisierung aus, weil wenn jetzt ein Land alleine auf Gemeinwohlökonomie umstellt, dann
1: wird es doch auf dem globalen Markt sofort Gefressen und vernichtet, nee. wirtschaftlich gesehen oder oder nicht? Nee, wird es nicht. In Handelsbeziehungen gibt es ja natürlich nach wie vor. Es wird ja auch weiterhin internationale Nachfragen und Angebote geben. Aber die Importen, die importierenden und exportierenden Unternehmen werden auch natürlich dahingehend bilanziert, von wem sie kaufen beziehungsweise an wen sie am Ende der Lieferkette verkaufen. Mhm. Und von daher werden ja auch Unternehmen mit nicht gemeinwohl weiterhin Handel betreiben dürfen. Nur werden sich die Geschäftsbeziehungen zunehmend auf Unternehmen konzentrieren, die Gemeinwohlwerte vertreten. Das heißt, Nachfrage und Angebot eines Gemeinwohllandes orientiert sich international ebenso am Gemeinwohlwerten, und animiert dann die Geschäftspartner in der Folge, sich in eine ähnliche Richtung zu bewegen und ähm, als dass sich nur ein Teil weiterentwickelt. Und tatsächlich ist es jetzt schon so, dass es in mehreren Ländern der Welt, ich meine es sind jetzt gerade 14 an der Zahl, so etwas wie eine Gemeinwohlökonomie gibt. Von daher wäre kein Land vom Staat weg allein und es besteht die Chance auf ganz neue Netzwerke und Synergien zugreifen zu können. Und wenn sich der Gedanke,
0: also der Gedanke der Gemeinwohlökonomie erstmal verbreitet hat, dann kann man ja auch international mit Zöllen, die an Klimaabkommen, Zivilpakten, kultureller Vielfalt, Menschenrechte und so weiter und so fort gekoppelt hmm. sind, den Weltmarkt in Richtung Gemeinwohlökonomie lenken. Wobei dann jeder Staat natürlich frei entscheiden kann, wie genau die Gemeinwohlökonomie national ausgestaltet sein soll. Dann kann man nämlich eigentlich auch erst wirklich. Von freien Märkten reden. Warum die jetzt nicht frei sind, haben wir in der letzten Sendung besprochen. No, dann wäre ja quasi alles super, ne? Ja, fast, sage ich jetzt okay. mal. Denn ist ja immer noch so. Ein Haken gibt es immer. Ein Haken gibt es immer und der Haken sind ähm, die Menschen sozusagen, weil es kann ja immer noch passieren, dass Menschen ihren Arbeitsplatz und damit ja auch ihre Einkommensquelle verlieren. Was machen wir denn dann? Ich würde sagen,
1: dafür gibt es dann sogenannte Freijahre. Was, was sind denn Freijahre? Also allen Menschen steht pro Dekade, also pro Jahrzehnt des Berufslebens ein Freijahr zu. Da kann man sich eine Auszeit nehmen und sich anderweitig verwirklichen oder vielleicht auch weiterbilden. Bei 40 Arbeitsjahren sind das vier Jahre, zum Beispiel ein Jahr für die Familie, eins für eine Fortbildung oder eine Weiterbildung, eins für Kunst und Kultur und eins für weiß ich nicht, Muße vielleicht, oder mhm. wird es auf Reisen gehen, so ein Sabbatjahr, das kennt ja eigentlich jeder. ne Das würde den Arbeitsmarkt tatsächlich enorm entlasten. Während des Freiers erhalten die Menschen dann den staatlichen Mindestlohn oder irgendetwas, was denselben Zweck erfüllt, wie auch immer das dann heißen mag, vielleicht Grundeinkommen, ähm, <lacht> wer weiß. Ähm, und das in Kombination mit dem Fakt, dass Unternehmen nicht mehr Arbeitsplätze abbauen müssen, um den Profit zu maximieren, kann insbesondere international ein guter Weg sein, um die Arbeitslosigkeit zu reduzieren und den Menschen auch am Ende eine Umorientierung erleichtern zu können. Da muss ich an dieser Stelle, du hast es
0: eben nur so nebenbei erwähnt, Aha. natürlich auf das Thema bedingungsloses Grundeinkommen hinweisen. Natürlich, was klar. denn sonst? Weil die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens passt natürlich ganz wunderbar in die Idee der Gemeinwohlökonomie mit hinein. Also dann würden Auszeiten, die sich Menschen nehmen, nicht zusätzlich den Staat belasten, ne, dass für den Zeitraum der Staat mhm. äh, jetzt den Mindestlohn bezahlen muss oder sowas, äh, also den Lohnersatz entnehmen muss. Ähm, es würden sogar auch noch die Unternehmen Lohnkosten, äh, oder könnte die Unternehmen Lohnkostenmäßig entlasten, denn wenn ich jetzt für irgendeinen Job beispielsweise 3.000 Euro brutto bekomme, mhm. dann könnte mir mein Arbeitgeber, wenn ich jetzt mal von 1.500 Euro Grundeinkommen ähm, ausgehe, okay. auch nur 2.500 Euro bezahlen Aha. und ich hätte trotzdem noch deutlich mehr, als ich vorher hatte. Ähm, das wiederum reduziert den Druck auf Unternehmen in Krisenzeiten, Arbeitsplätze abbauen zu müssen. Was sich ja dann auch negativ auf die Gemeinwohlbilanz auswirken würde, ja. wenn Unternehmen Leute ja.
1: entlassen. Und mit dem Grundeinkommen wäre ja auch die Frage nach den sicheren Renten geklärt, würde ich sagen. Das scheint mir irgendwie nach einem Rundum-Sorglos-Paket zu klingen.
0: Ja, das Paket vielleicht schon, aber das Rundum ist eine Herausforderung. Ja, du sprichst
1: hier gerade den Rätsel, was meinst du?
0: Ja, also zum einen ist es so, dass die Gemeinwohlökonomie auf... Ähm, ja, administrativer Ebene natürlich auch vieler Veränderung bedarf. Wie ihr wisst, werden ja weiterhin Steuern erhoben, auch in der Gemeinwohlökonomie, aber mhm. das Steuerrecht muss natürlich auch grundlegend verändert werden und das erfordert viel politischen Willen. Abgesehen davon reden wir hier natürlich schon über ein, ja, über ein neues System. Wir haben ganz am Anfang der Sendung haben das ja eingeleitet mit dem Thema Systemwechsel. Und mhm. ähm, ja, das ist ein System, was es bisher in dieser Konsequenz so noch nicht gab. Und die Herausforderung ist nun, dass sich viele Menschen gar nicht vorstellen können, dass es ein System geben kann, was es jetzt noch nicht gibt. Schau oder hör dir doch mal die Diskussion um das Thema ja, Systeme ja,
1: ich weiß, was du meinst. Das ist ganz viel Schwarz-Weiß-Denken. Also ob, beispielsweise, ob man Kapitalist oder Kommunist ist, ob es eine Demokratie hat, wir vorhin, eine Demokratie versus Diktatur. Also die Diskussionskultur ist ein bisschen fortschrittslos oder man könnte auch sagen verfallen.
0: Äh, ja, ist in so ein Entweder-Oder verfallen. Ja, quasi schon. Genau. Ähm, und das ist halt ein echtes Problem. Denn um so eine Veränderung zu ermöglichen, über die wir hier jetzt in den beiden Sendungen geredet haben, bedarf es schon einer, wie sagt man so schön, einer kritischen
1: Masse an Menschen, die das wirklich wollen. Und dabei kann man ja auch jetzt schon eine Menge tun, was in diese Richtung führt. Ne? Oh ja,
0: und äh, da gehen wir ja so ein bisschen voran als Podcast. Wir haben nämlich Natürlich. erstens schon des Öfteren in unseren Sendungen ähm, über solche Themen gesprochen. Ich will da nur mal auf die Sendung Utopien für Realisten hinweisen. Mhm. Äh, gerne nochmal anhören. Dort könnt ihr euch auch informieren. Da werden wir auch nochmal über das bedingungslose Grundeinkommen äh, sprachen wir dort auch. Und noch über andere Themen. Und wir haben auch auf anderen Wegen zum Beispiel gerade wieder in der letzten Sommerpause auf Unternehmen aufmerksam gemacht, die gemeinwohlorientiert arbeiten. Also die Getränkefirmen, die ich in der letzten Sommerpause präsentiert habe, das waren halt alles welche, die gemeinwohlorientiert arbeiten. Genau. Ähm, schaut euch auch gerne mal unsere Bücherempfehlungen auf Instagram an und scrollt da mal durch. Da sind auch ganz viele äh, Bücher mit dabei, die Themen behandeln, die in eine äh, auch in so eine Richtung
1: gehen. Mhm. Das heißt, ihr merkt, es ist fast überall eigentlich die Möglichkeit gegeben, genossenschaftliche Dinge zu tun. Oh, genossenschaftlich Landwirtschaften kann man doch auch hier. so also Beete bestellen fürs eigene Gemüse ja, und stimmt. so. Man kann auch sich zusammenschließen beispielsweise und sich ein Beet kaufen das und gibt das doch dann sogar, betreiben.
0: Das gibt doch sogar so genossenschaftliche Supermärkte zum Beispiel, mhm. wo man hingehen kann und nicht kostenlos, aber einfach seine Lebensmittel abholen kann, wenn man eben halt vorher so einen Solidarbeitrag geleistet hat. Und genau.
1: So. Das ist eine schöne Geschichte. Ähm, Google doch mal vielleicht gemeinsam wohl Ökonomie, dann werdet ihr herausfinden, dass es an vielen Orten wirklich die Möglichkeit gibt, vielleicht auch bei euch in der Nähe, in der Regel ist das halt mal so ein bisschen so ein, so ein urbanes mhm. Thema, dass man Gemeinwohlnetzwerken beitreten kann und sich dort auch engagieren kann. Oh ja, ähm, Gar nicht wahr. Ähm, tatsächlich gibt es auch etwas, was es ganz oft äh, gibt. Lebensmittel verschenken und abholen und Ach, ich habe schon wieder vergessen. Scheiße, da müsste ich noch mal... Too Google. good to... Nee, nee, nicht too, nicht too good to go, sondern dann trifft man sich und dann kann man ähm, Lebensmittelsharing betreiben. Ja, das gibt's ja nicht nur mit
0: Lebensmittel-Sharing, das gibt's ja mit allem. Das gibt's auch mit Werkzeug-Sharing und keine Ahnung was. Ja, yeah, ja,
1: möglicherweise. Aber ich mir fällt es nicht ein. Naja, ist ja auch egal. Natürlich sei auch an dieser Stelle auf das Buch von Gemein... Äh, auf das, an das Buch? Auf das Buch von... Christian Felber verwiesen, nämlich Gemeinwohlökonomie, aus dem wir selber auch zitieren, falls ihr euch ähm, tiefer beschäftigen wollt mit dem Thema Gemeinwohlökonomie, im Übrigen auch dieses Buch findet ihr in unserem Insta-Profil, gerne dann auch nochmal auf den Folgen-Button oh, ja, bitte schön. um keine tollen Bücher zu verpassen.
0: Ja, dann... Äh am Ende unserer Duologie bleibt mir nur noch eins übrig. Noah, was hältst du denn von dem System Gemeinwohlökonomie? Also ich
1: finde, es ist nachhaltig ähm, gedacht. Das ist das eine schon mal, was wirklich wichtig ist, weil kapitalistische Prozesse meiner Meinung nach zumindest sehr kurzweilig gedacht sind. Aktuell ist ja viel auf Wachstum ausgerichtet und wenn wir eins merken in unserer Klimakrise, aber auch in unserer Wirtschaftskrise momentan, dass gewisse Ressourcen begrenzt sind, einerseits durch beispielsweise Wirkungsmächte, aber auch auf der anderen Seite, dass es globale oder planetare Grenzen gibt, die wir nicht überschreiten können. So, andernfalls sterben wir aus. Dementsprechend Gemeinwohlökonomie ist für die nachhaltige ähm, Ökonomisierung, auch Ökologisierung ganz, ganz von Vorteil. Das ist jetzt zum einen diese Ökonomie, die ökonomische, ökologische öko <lacht> Ebene. Naja, nichtsdestotrotz äh, es ist auch ein Ansporn für Unternehmen, auch mit Menschen besser umzugehen, weil das, was ich aktuell sehe, ist, dass wir in vielerlei verschiedenen Branchen diese, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Burnout-Kultur haben. Ne? Also wir hetzen uns hier bis zum Umfallen, um Dinge zu kreieren, die wir entweder gar nicht langfristig brauchen, weil die Produktzyklen viel, viel, viel zu kurz sind. Ne? Ähm, wir überlegen uns nichts mehr, was disruptiv ist, was unserer Gesellschaft wirklich weiterhilft, was wirklich innovativ ist, sondern vieles wird als Innovation verkauft. Das würde durch die Gemeinwohlökonomie aufgehoben werden. Und wir stärken auch unsere Solidarität zueinander viel, viel mehr, weil wir mit der, ich sage jetzt mal ganz BWL, Justus lastig, mit der Human Resource, also mit der Humanressource oder dem Wert Mensch besser umgehen und uns nämlich als Menschen sehen und nicht nur als Funktionäre dieser Wirtschaft. Das ist so zumindest meine Meinung zum Thema Gemeinwohlökonomie. Ich finde, das ist ein gut durchdachtes Konzept, auch wenn es auf den ersten Blick abschreckend wirken könnte, weil man halt sich mit, da mit was beschäftigen muss. Ne? Man muss da auch Motivation für entwickeln, das umzusetzen. Aber es lohnt sich am Ende des Tages. So sieht das aus. Tobi, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, also
0: äh, zuerst mal möchte ich dir dahingehend zustimmen. Es ist, es ist ein komplexes Thema und wenn man sich wirklich eine Meinung dazu bilden möchte, da würde ich dich auch nochmal äh, unterstützen sozusagen, dann sollte es nicht ausreichen, einfach unsere Sendung anzuhören, sondern sollte man schon dieses Buch lesen, um auch in, in, in der Tiefe zu verstehen, warum die Ideen äh, der Gemeinwohlökonomie so sind, wie sie sind, aber ähm, ich bin ein großer Fan auch davon... Ob das jetzt genau, die Gemeinwohlökonomie genau so ausgestaltet sein muss, wie es in diesem Buch steht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber diese grundsätzlichen Gedanken und einer der grundsätzlichsten ist ja weg von der Konkurrenz hin zur Kooperation, finde ich nicht nur deswegen total gut, weil es in der Natur von uns Menschen liegt, wir sind nun mal soziale Wesen. An dieser Stelle sei auch gern von Rutger Bregmann das Buch im Grunde gut äh, empfohlen, mhm. äh, was da auch nochmal deutlich aufzeigt, wie wir Menschen eigentlich von Natur aus so ticken. Sondern es ist ja tatsächlich so, dass wenn man sich auch jetzt aktuelle Debatten anguckt, zurzeit ist es natürlich vor allen Dingen Energie und Unabhängigkeit von Russland und so ja ein ganz großes Thema, was diskutiert wird dann wird gerade in diesen Diskussionen, hört man ja auch häufig den Satz, wir brauchen einen Systemwechsel. Wir, wir müssen anders denken mhm. in Zukunft über das Thema Energie oder sonst irgendetwas. Wo ich sage, ja, das stimmt. Man muss diese Bemerkung aber noch größer aufmachen Komma und sagen, aber. wir müssen über das gesamte System müssen ja. wir anders nachdenken, als es in der Vergangenheit geschehen ist. Ja. Und ich glaube, egal ob man für oder gegen Grüne, FDP, SPD, CDU oder sonstige Parteien ist oder für und gegen Umweltschutz oder bla bla bla. Das will ich jetzt erstmal dahingestellt lassen, aber ich glaube, dass wir alle so ein Gefühl davon haben oder schon relativ überzeugt davon auch sind, dass so wie es jetzt ist, das nicht weitergehen kann. Ich glaube, dass da ganz viele Menschen das auf jeden Fall fühlen, auch wenn sie vielleicht nicht wissen, wie es weitergehen kann, aber so wie jetzt auf jeden Fall nicht. Aktuell sieht es so aus, als würde es aber einfach so weitergehen wie bisher, Ja, was schon. aus meiner Sicht dazu führt, dass wir oder über kurz oder lang heftig gegen die Wand fahren, So was auch immer das bedeutet und was auch immer dann passiert, das kann ich mir auch nicht vorstellen, hm. weil ich sowas noch nie erlebt habe, aber das sind so diese Sachen, weswegen ich wirklich davon überzeugt bin, dass wir einen, einen Systemwechsel brauchen in ganz, ganz vielen Bereichen. Wie auch immer der dann konkret aussehen kann, da bin ich ehrlicherweise auch überfragt. Natürlich habe ich so ein paar Ideen, die dann geprägt sind durch Gemeinwohlökonomie, durch bedingungsloses Grundeinkommen und dergleichen mehr durch Modern Monetary Theory. Ne, Gerade wenn ihr euch die Frage stellt, wie soll das alles bezahlt werden, hört euch gerne mal auch unsere Sendung zum Thema MMT an. Mhm. Ähm, Unbedingt. Er eröffnet da vielleicht auch nochmal eine, inter eine interessante Sichtweise auf das Ganze. Und äh, ja, eben weil wir so einen Systemwechsel brauchen, finde ich, ähm, das Thema Gemeinwohlökonomie ist des, der erste Vorschlag, äh, auf den ich gestoßen bin, der aus meiner Sicht umfassend äh, ganz viele Bereiche berücksichtigt und äh, auch konkrete Instrumente anbietet, wie man das Ganze umsetzen kann. Ähm, aus meiner Sicht, das Einzige, was eben halt noch fehlt, ist der politische und gesellschaftliche Wille durch die Bank weg dazu. Äh, ansonsten finde ich das, wie gesagt, eine ne total schöne Sache. Und ähm, ja, wenn dann Unternehmen schrumpfen müssen oder vom Markt verschwinden, du hast, du hast vorhin äh, Volkswagen und die Uiguren zum Beispiel angesprochen. Ja. Yeah. So. Wenn wir dieses Beispiel einfach mal nehmen das wäre ja, ich will nicht sagen, dass das in der Gemeinwohlökonomie nicht mehr möglich wäre, aber äh, so eine Firma beispielsweise würde ja allein durch die prekäre und menschenrechtswidrige Beschäftigung von Menschen in China, da gelten natürlich die Gesetze vor Ort, da können wir gar nichts machen, will ich ja. den auch gar nicht absprechen, aber würde natürlich dieser Konzern Volkswagen in der Gemeinwohlökonomie in dem Bereich derart schlecht bewertet werden dadurch, dass es sich für Volkswagen auch gar nicht mehr lohnen würde, dort Arbeitskräfte zum Beispiel zu bezahlen. So, und dann ist es ja vielleicht auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn so Unternehmen wieder schrumpfen und dann nicht mehr international tätig sind, sondern nur national tätig sind. Ich meine, hier in Deutschland... Ähm, das merken wir alle, zunehmend mehr Elektrofahrzeuge sind unterwegs. Mm. Da spielt Volkswagen natürlich auch mit. Na klar. Gar keine Frage. Aber wenn wir mal ins Ausland gucken, den also allergrößten Anteil an dem Gesamtumsatz des Konzerns, der wird natürlich im Ausland, vor allen Dingen in China, gemacht mm. mit dem Verkauf von Verbrennungsmotoren. Ja. So. Und ähm, das, ich will jetzt nicht sagen, das interessiert keinen, aber äh, da wird natürlich nicht, so drüber geredet, wenn Volkswagen sich dann hinstellt und sich so ein grünes Label aufklebt und sagt, wir sind jetzt hier Elektromobilität ganz weit vorne. Ja, Leben auf Deutschland sein. gesehen schon. Gesamtabsatzzahlen global, wenn ich da mal angucke, wie viel Prozent Elektrofahrzeuge, wie viel Verbrennerfahrzeuge, dann wird die Antwort mhm. sehr, sehr eindeutig ausfallen. Das würde auch in der Gemeinwohlökonomie natürlich bestraft werden, Verlöre seinen Anreiz. Und ähm, dann würde Volkswagen vielleicht auch irgendwann zu der Erkenntnis kommen, am besten wird es uns gehen, wenn wir wieder schrumpfen, auf eine Größe, so dass wir nur für den deutschen Markt Autos herstellen. Mal ganz abgesehen davon, dass dann natürlich auch bestimmte Transportwege wegfallen würden, was wieder gut ist für die Umwelt, bla 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 bla. bla. Also es ist so, alles läuft ja eigentlich auf diese, es ist fast schon eine Floskel ähm, zurück, dass äh, die da lautet, ähm,
1: die da lautet, think global, act local. So, ich find, das, das ist eigentlich ist, das, wo man hin muss. Ja, und ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Und in diesem Sinn, ja <lacht> <lacht> Du Lass hast äh, so eben schon geschmunzelt, als ich mich hier in meinen Du bist wieder in Trance, du hast nicht in Trance geredet, Tobi. <lacht> das ist aber auch einfach ein Zeichen davon, dass du dir ja Gedanken machst um die Umwelt. Nichtsdestotrotz ja, würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, es war schön, mit euch über das Thema in zwei Sendungen zu reden. Gemeinwohlökonomie ist etwas ganz Wichtiges und ihr könnt euch schon nächste Woche darauf gespannt, gefasst machen, ähm, ja, was für eine das ist eigentlich die Monatsrückblicksfolge in dem Fall, was wir denn da zu bieten haben und dann beginnt ja auch schon die Weihnachtszeit, Freunde. Und ja, haben ja noch gar nicht Kalender für euch geplant.
0: Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen in der Tat. Also diese Folge hier ist die vorletzte Folge dieses Jahr, bevor wir in die Winterpause gehen, so wie Noah gesagt hat, nächste Woche nochmal einen Monatsrückblick. Und natürlich werden wir auch wieder einen Adventskalender für euch haben. So viel sei schon mal gespoilert. Der Adventskalender ist ein bisschen Anders. Anders als Alternativ. in den letzten Jahren. Ähm, ja, aber lasst euch da einfach mal lasst überraschen. überraschen. Genau. Wird, glaube ich, ganz gut. Mich hat es auch gefreut, dass wir hier eine Dologie über das Thema Gemeinwohlökonomie gemacht haben. Wichtiges Thema, wie ich finde. Ich hoffe, dass es das für euch interessant war, mal in Berührung zu kommen damit und eine Vorstellung zu bekommen, was es sein könnte. Und wenn nur bei dem ein oder anderen von euch das Interesse an diesem Thema so groß ist, dass sie sagt, oh, hey, okay, irgendwie will ich das Buch lesen. Das scheint echt interessant zu sein, was der Mensch sich da überlegt hat. Dann freue ich mich natürlich, dann haben wir schon was bewirkt. Beschäftigt euch gerne damit, beschäftige ich euch allgemein mal ernsthaft damit, was es so zur, für alternativen Gesellschaft, Lebens- und Wirtschaftsformen geben kann, weil wir werden diese Ideen, diese Inputs irgendwann brauchen. Eigentlich brauchen wir sie schon längst, aber... So. Und, Und damit in diesem Power Sinne, to the People. Genau. Power to the People. Ähm, gebt den Kindern die Macht. Ne, keine Ahnung. Wie, wie heißt das Lied von Herbert Grünemeyer jetzt ja, mal noch? was kein, Mensch empfiehnt. ist Mensch. Keine Ahnung. Nee, nein, mehr. viel, viel älter. Gebt den Kindern das Kommando. Äh, Kinder jetzt. an die Macht heißt das Lied. Kinder, Kinder an, die an die Macht heißt das Lied. Schön. Genau. Und Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf gekommen bin, aber in, in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal für diese Woche für euch und die letzten Worte gebühren wie immer meinem lieben Freund Noah.
1: Tschüss.